0: Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, cubrimos hasta el versículo 11, la vez pasada. Antes de entrar en nuestro estudio, quiero leerles, eh, si quieren verlo ustedes también, en Efesios capítulo 4, nos dice, en el versículo 11, que Él está hablando del Señor, Él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros a fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí nos está diciendo este versículo que el Señor ha preparado a apóstoles, profetas, evangelistas y pastores maestros para preparar a los santos que son ustedes, todos nosotros, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto quiere decir, es una edificación mutua. Ahora, Estuvimos viendo ya en, en, en Primera Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1, dice, Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo debéis comportaros y agradar a Dios, como ciertamente os comportáis, así abundéis más y más. Hem, habíamos considerado también le, el, el pensamiento revolucionario que es querer vivir una vida que agrada a Dios. A veces, cuando pensamos en religión, entre comillas, a veces pensamos en una lista de las cosas que no debemos hacer o las cosas que sí podemos hacer, ¿verdad? Como cristianos, como hijos de Dios, cuáles son esas cosas. Y a veces eh, es, estamos en una lucha con nuestra carne, obviamente, que quiere hacer lo suyo, y puede que se torne nuestra vida cristiana como una carga en cierta manera. Como una cosa, como no nos sentimos con una libertad completa porque estamos tratando simple y sencillamente de obedecer lo que la Escritura nos dice y de no desobedecer lo que la Escritura nos prohíbe. Pero el pensamiento revolucionario es levantarse en la mañana diciendo, ¿cómo puedo agradar a Dios hoy? ¿Esto que voy a hacer agrada a Dios o no agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y con ese pensamiento hay como una liberación en la forma en la que nosotros vivimos nuestras vidas, porque estamos ya ahora con el propósito de agradar a Dios. Ya no estamos, y, y como cristiano puedo yo hacer estas cosas o no las puedo hacer. ¿Y qué tanto del mundo puedo yo probar sin estar en el mundo, todavía estar de este lado? Más bien la pregunta que debo hacer, ¿cómo debo agradar a Dios? Bueno, Pablo nos ha estado diciendo al principio, ¿verdad?, de la carta, como es su costumbre, nos habla de asuntos de carácter doctrinal y teológico, y ahora nos está hablando de cosas prácticas, cómo podemos poner en obra las cosas que tenemos que hacer. Ya nos había dicho anteriormente, ¿verdad?, que debemos tratar de vivir al Señor agradándolo, viviendo como hijos de luz. Lo vimos desde el versículo 8, voy a volver a leerlo, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vistiéndonos la coraza de fe y de amor y como yelmo la esperanza de la salvación, vimos que esta coraza, el apóstol Pablo en Efesios le llama la coraza de justicia. Quiere decir que la coraza, que es la que nos está defendiendo el corazón, ¿verdad? Es, puede ser de muchas cosas. En este caso lo está eh, tipificando con la fe y el amor. ¿Y cuál fe? Es la fe que cree las promesas de Dios, la fe que recibe el perdón de Dios y la fe que vive la vida en estas dos verdades, las promesas de Dios y el perdón de Dios, ¿verdad? Y en relación al amor, pues sabemos que no es un amor sentimental solamente, aunque también tiene que estar allí, pero es el amor fruto del Espíritu Santo, que es el amor ágape. Esta es una coraza que nos defiende contra los ataques del enemigo. Pero también nos dice el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Hemos sido salvados de la culpa, hemos sido salvados de, y hemos sido salvados para. De la culpa del pecado hemos sido salvados. Y hemos sido salvados para heredar todas las promesas que obtenemos en y a través de Cristo Jesús. Ahora, nos podemos frustrar porque decimos, es que no estoy viviendo como... Porque el diablo hace eso, ¿verdad? Por eso es el yelmo de la esperanza de salvación. Primero nos mete un pensamiento malo o sucio, y luego llega y toca la puerta de enfrente y dice, ¿y tú te llamas cristiano y estás pensando esas cosas? Porque así es el acusador. Y es, y es donde nosotros debemos eh, responder, aunque ya el pecado en mí ya no me tiene sujeto, todavía permanece. O sea, todavía lo tengo porque traigo este cuerpo de pecado cargando, ¿verdad? Y estoy limpio en la sangre de Cristo Jesús. Esto no es para dejarme llevar por mis impulsos carnales, pero también para no dejarme condenar. Ese es el yelmo de la esperanza de la salvación. Somos salvos no por lo que nosotros hemos hecho y ni porque nosotros, lo que nosotros somos, sino por quién es Cristo y lo que Él ha hecho. Por eso somos salvos nosotros. Entonces, nos dice aquí, porque Dios no nos ha destinado para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Y estuvimos viendo que la ira de Dios, mis amados, cuando hablamos de la ira de Dios, esto solamente es recordando para, para poder tomar este hilo de lo que nos va a decir después. La ira de Dios no es como la ira del hombre. La ira del hombre es una ira explosiva, es una ira caprichosa, pero la ira de Dios es una ira divina. Es una, es una ira que es constante. ¿Y por qué es constante? Porque es una ira contra el mal, contra el pecado. La naturaleza misma de Dios tiene ira contra todo lo que es pecado y todo lo que es maldad. Pero no es esa ira explosiva. Es, el, es la ira que tiene la madre a las drogas que su hijo está tomando o el padre. Es la ira que tiene el médico al tumor de cáncer del paciente, que no debe de estar allí. ¿verdad? Entonces, esa es la ira que el Señor tiene. Dice, pero nosotros no, no hemos sido destinados para ira. El Señor nos ha... ¿qué, ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, esto es bien importante. La ira de Dios contra el pecado hizo posible la cruz de Cristo. Pero el amor de Dios lo llevó a cabo. ¿verdad? La bendición de que Él murió por nosotros para justificarnos, como dice la Escritura, el justo por los injustos, ¿verdad? Al que no conoció pecado, dice eh, segunda de Corintios 5.21, lo hizo pecado para hacernos justicia de Dios nosotros. ¿verdad? Así que, aunque merecemos el castigo, el castigo fue llevado por Cristo Jesús. Entonces, quien murió por nosotros, dice aquí, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, y esto es bien especial, porque nos acaba de dar instrucciones bien profundas, Pablo, aquí, ¿verdad? De que no somos destinados para la ira, que somos hijos de luz, de que no debemos vivir de acuerdo a los impulsos de la carne y todo lo que nos viene diciendo a partir del capítulo 4 y como que lo resume aquí. Por lo cual, ¿qué? Exhortados los unos a los otros y edificados el uno al otro tal como también lo hacéis. Esa es la labor que tenemos que hacer cada uno de nosotros, mis amados, como el cuerpo de Cristo. Eh, los tesalonicenses sabían eso y nosotros también lo debemos de saber. Ahora, el último, este último mandamiento que vemos aquí en el versículo 11, está enmarcando lo que va a venir aquí, de cómo debemos edificarnos el uno al otro. Nosotros leímos ya en Efesios 4 que dice que el Señor puso algunos eh, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, verdad, pastores, maestros, para edificar a los santos para que ellos mismos se edifiquen los unos a los otros eso es parte de la edificación que tenemos que hacer o sea no pensemos nosotros que la obra debe de ser exclusivamente del pastor eso le toca al pastor y vamos a ver aquí cómo Pablo nos va a enseñar cuando tú ves la necesidad de alguien no digas ay pues le voy a tener que llamar al pastor para que él, 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 él se encargue de esta situación si el Señor te la está poniendo a ti y tú tienes la manera de solucionar el asunto el Señor te está mostrando eso para que tú apliques lo que el Señor te está diciendo. ¿Y qué es lo que le vas a decir? ¿Qué cosas vas a, ¿Con qué cosas vas a, a, a solucionar o ayudar, animar lo que vamos a ver aquí? Pues como nos lo dice aquí en el versículo 18 del capítulo 4, por tanto, consolaos los unos a los otros con estas palabras, o sea, con la escritura. Yo voy a leer mi, mi escritura para saber qué tengo que decir cuando llegue el momento de poder ayudar a alguien. Y esa es parte de la manera en la que yo voy a vivir, agradando a Dios. Vengo a la iglesia no para ver qué me van a hacer sentir. Vengo a la iglesia con un motivo. ¿Cómo voy a ayudar a mi hermano o a mi hermana que está? Que tiene, voy a estar sensible para ver la necesidad y el corazón. ¿Y cómo estás, verdad? A, a, a veces queremos ayudar a alguien, pero así muy superficialmente, o a veces lo agarramos a bibliazos. verdad, como sin, sin escuchar realmente lo que hay en el corazón. Y aquí Pablo nos lo va a decir de una manera bien tremenda, pero antes de eso, la primera cosa que nos dice aquí, para agradar a Dios y para entrar en lo que es la edificación del cuerpo de Cristo, tengo que entender primero la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. Y nos dice el versículo 12, lo estoy leyendo aquí en la versión de... Eh, la biblia textual y lo voy a leer también en la versión de nueva traducción viviente pero que dice y os instamos hermanos a que respetéis a los que trabajan entre vosotros y tienen cuidado de vosotros en el señor y os amonestan que los tengáis en alta y amorosa estima a causa de su obra tener paz los unos con los otros ahora la nueva traducción viviente lo traduce así amados hermanos honren a sus líderes en la obra del señor ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realicen. Y vivan en paz unos con otros. Dios ha establecido un principio de autoridad dentro de la familia, dentro del gobierno y dentro de la iglesia también. Hoy en día este concepto de autoridad choca con la sociedad. Ya no está de moda someterse. Está de moda ser rebelde. Yo, yo no, quiero, no quiero que me digan qué es lo que tengo que hacer. Pero el Señor ha establecido una autoridad. Y les voy diciendo una cosa. Los apóstoles nos dicen que debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Y en la época de ellos, el gobierno estaba corrupto, pero tremendamente. Andaba persiguiendo a la iglesia. O sea, someterse a las autoridades gubernamentales en aquel entonces era difícil. ¿verdad? Pero el Señor ha establecido. Y dice, el Señor... Esas autoridades son puestas por Dios, nos gusten o no nos gusten. Ahora, obviamente, como les pasó a los cristianos, si la autoridad, ya sea que sea el padre de la familia o la madre en la familia, o que sea el, 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 el gobierno, eh, o que sea incluso las, los líderes en la iglesia, ¿verdad?, me piden hacer algo que va en contra de lo que el Señor me está diciendo, no tengo, eh, no, no debo someterme. así como Pedro le dijo a los principales de los judíos, eh, juzguen entre ustedes mismos si es propio obedecer a los hombres antes que a Dios. Cuando va en contra de la palabra de Dios, entonces no me someto a esa autoridad, ¿verdad? Pero el Señor ha puesto esas autoridades. Ahora, esto no es una... Eh, autocracia, o sea, no es una autoridad, ¿por qué? Porque yo digo, y este va a ser así, Porque Y mi palabra es la última, ¿verdad? Y mi palabra es la ley, como dice la canción, ¿verdad? Porque sigo siendo el rey. No, no es así la cosa. Hay una autoridad de respeto, una autoridad en amor, una autoridad, el, el, la, el verdadero líder puesto por Dios, es guiado por Dios, está en sumisión a Dios. Dios a través de Pablo aquí, mis hermanos, nos insta a reconocer. La, eh, la palabra es eido aquí en, en, uh, en griego, que significa reconocer, respetar y obedecer a los que el Señor ha puesto como líderes, que pueden ser maestros, sobrevedores, pastores. Hay que someternos a esa, a esa, a esa autoridad, porque Dios los ha puesto sobre el rebaño. Fíjense cómo se dirige Pablo a los líderes de Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos, cuando se está despidiendo de ellos, ya en su viaje a Jerusalén, que sabe que ya no los va a volver a ver, y dice en el versículo 28, Tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispos para apacentar la iglesia de Dios, que adquirió mediante su propia sangre. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán el rebaño, y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. Por tanto, velad, recordando que por tres años, noche y día, no se cede a amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que puede edificar y dar herencia a todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado, vosotros sabéis que para mis necesidades y para los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os mostré que trabajando así es necesario socorrer a los débiles. O sea, los encomiendo delante de Dios, ¿verdad?, a ustedes que cuiden del rebaño, pero es necesario que el rebaño también sea sumiso, ¿verdad? En la cultura grecoromana, mis amados, del siglo primero había una costumbre que la gente que era muy pudiente, que tenía mucho dinero, ya los veían como estos tienen que ser líderes y los ponían como líderes y pensaban que debía ser así y esta situación se empezó a mezclar en la iglesia y por eso eh, eh, el mismo Santiago nos dice no deben de ser así, no tienes que respetar a la persona que, uh, dale el primer lugar y este tiene que ser, seguramente como, como es rico tiene que ser el, el líder de la iglesia no por eso, ¿verdad? porque ese pensamiento desafortunadamente hoy día en, nuestras, en nuestra situación también se ha metido en la iglesia ¿verdad? se ha metido en la iglesia con esto solamente estoy tratando de decir que los que califican no son necesariamente los que son profesionales ya una vez trabajé con un pastor que dijo quiero contratar gente profesional aquí no, ¿saben qué? la, la escritura nos dice primera de Corintios, Pablo nos está diciendo vean, si, si son muchos nobles entre ustedes y si son mucha, mucha gente muy inteligente ¿y por qué el Señor utiliza a Alejandro? Porque es de lo más vil y de lo menospreciado del mundo, ¿verdad? y con eso califico, no porque yo tenga alguna cosa, porque el Señor te, te utiliza a ti, porque te escogió también, porque el Señor ha escogido y dice para avergonzar a los que se creen algo, al avergonzar al mundo, porque el mundo contrata y ve las cosas de otra manera, mis amados. Y les digo una cosa en, en la iglesia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, se, y, y eso surgió de aquí. Lo estaba escuchando de un pastor escocés. Dice, allá, allá, el evangelio vino de allá, ¿verdad? De Inglaterra, de Holanda, de, de, de Escocia, para acá, para Estados Unidos. Pero acá la iglesia de acá tomó métodos copiando a las corporaciones seculares y por eso hay instituciones aquí de iglesia en donde la iglesia controla al pastor porque lo meten todo a votación, ¿verdad? Pero yo les digo que la, la iglesia no es una democracia, mis amados. Si el, past, el pastor, de acuerdo a la escritura, eso, eso tal vez funciona en una corporación, pero eso no es nada bíblico. El que, el, el que es puesto por Dios tiene que tener un llamado, un llamado de parte de Dios. Fíjense lo que dice Michael Holmes en su comentario. Dentro de la congregación cristiana, sin embargo, la cualificación clave para el liderazgo, esto es en teoría, al menos, no siempre es en la práctica, no era la riqueza o el estatus, sino el don para el ministerio. Como observó F.F. F. Bruce, por lo general, dice, los líderes no hacían el trabajo adecuado porque hubieran recibido dicho nombramiento. Se los reconocía como líderes porque era evidente que realizaban esa labor. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no se nombran líderes, aquí se reconocen. La persona que ya está haciendo la labor, pues ya está allí, ya la está haciendo, ¿verdad? El Señor obviamente lo, lo, lo llamó para eso. Los líderes que aquí se mencionan no incluye a todos los servidores, aunque ellos mismos, los líderes, deben ser servidores, ya que la palabra ministro significa servidor. En nuestra congregación les digo una cosa, mis amados. Seguimos la instrucción de la Escritura donde dice el, el, el Señor que el que, el, el que está arriba tiene que estar hasta abajo de todos y ser servidor de todos. El mismo Señor Jesucristo, nos llamó a, a servir. Él mismo dijo, ustedes me llaman Señor y lo soy. Y yo que soy el Señor de ustedes, lo sirvo a ustedes, ustedes deben hacer lo mismo. Y en nuestra congregación, yo soy el siervo de ustedes, soy el servidor de ustedes. Pero les digo, sin tratar de ofender, sin tratar de, de, de levantarme, ustedes no son mi jefe. Mi jefe es el Señor. ¿verdad? Y eso tiene que ser así. Yo soy su servidor, soy su siervo, pero no son mi jefe. Porque hay congregaciones en donde la congregación es el jefe del, del pastor, ¿verdad? Entonces, el, 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 el pastor se dedica a complacer a la gente. ¿Qué es lo que quiere la gente que le dé? Pues la gente a lo mejor quiere un becerro de oro, ¿verdad? Y, 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 el, y el, el líder tiene que tener la, el mandamiento y la visión que Dios le está dando, ¿verdad? No te, no te harás dioses ajenos. Porque la gente va a pedir lo que la gente va a pedir. Y más bien el pastor tiene que tener una visión clara de, la, de, de, de Dios y la visión tiene que ser esta. Edificar a los santos para que ellos mismos se edifiquen unos a otros en el cuerpo de Cristo. Mi labor es prepararlos, a, no solamente mi labor es darles de comer y preparar una buena comida, sino enseñarles a cocinar a cada uno de ustedes. ¿verdad? Para que ustedes también puedan... Eh, ministrarse los unos a los otros. Ahora estos eh, ministros a los que hay que reconocer, respetar y obedecer son los que trabajan la palabra aquí cuando dice que trabajan es la palabra copiado que significa trabajar hasta estar exhaustos. Es el, y, y, y yo les digo mis amados eh, <ríe> estaba escuchando a un pastor y me, yo me identifico con eso eh, para poder preparar un mensaje contundente. ¿verdad? Domingo tras domingo y jueves tras jueves. Es, 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 es algo de, que sí, es para ex, estar exhausto, porque no solamente es el, el estudio, ¿verdad? Sino que además un, un, un buen maestro prácticamente se desnuda delante de la congregación. Porque el mensaje primeramente es para mí y después es para ustedes. No crean que porque yo estoy aquí predicando estas cosas, y, oye, si ya llegó. No, no, no para nada. Al contrario, el Señor me tiene con más... Yo me siento a veces, ay, Señor, cómo voy a, ¿pero cómo voy a predicar esto? Porque esa es mi palabra. Y como dice Pablo, no, que yo ya haya llegado. Pero dejando lo que quedó atrás, prosigo la meta y, ok, Señor, yo soy tu siervo, voy a predicar lo que tú me estás diciendo que predique. Y como nosotros estamos estudiando la Biblia sistemáticamente, capítulo tras capítulo, versículo tras versículo, no hay temas favoritos aquí, no hay ni a dónde esconderse, ¿verdad?, entonces, pero sí, es un trabajo exhaustivo. Estos ministros son también los que tienen cuidado de ustedes, dice aquí, los que tienen cuidado de ustedes en el Señor, y os amonestan. Amonestar, que quiere decir, los está dirigiendo, los está guiando, tanto en las cosas que no deben hacer, como en las cosas que deben hacer. Y cuando algo está mal, eh, hay que reprender, hay que, hay, que, hay que parar el asunto. ¿verdad? Porque esa es una responsabilidad. En Hebreos 13.17, de acuerdo a la traducción de la Reina Valera contemporánea, dice, obedezcan a sus pastores y respétenlos. Ellos cuidan de ustedes porque saben que tienen que rendir cuentas a Dios. Yo tengo que rendir cuentas a Dios de ustedes, de cómo estoy operando en la iglesia. Así ellos cuidarán de ustedes con alegría y sin quejarse. De lo contrario, no sería provechoso esto para ustedes, ¿verdad? El no obedecer y respetarlos. Tener a los ministros en alta y amorosa estima no significa que debemos hacer ídolos de ellos. El mismo Pablo dice, ¿qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Verdad? Son solamente siervos y ministradores de Dios. Y tener paz los unos con los otros, dice aquí. Los que, ten, que Esto de tener paz, quiero solamente eh, decir que el hecho que Pablo haga el llamado a vivir en paz, y eso también aplica a las instrucciones anteriores que nos dijo, ¿verdad? No necesariamente indica que hubiese una tensión en la iglesia. O oh, está diciendo eso porque no se están sometiendo a sus pastores, no están teniendo paz. No, el mismo Pablo, las instrucciones que ya dijo anteriormente, dice, por ejemplo, en el versículo 11, por lo cual exhortados los unos a los otros y edificados el uno al otro, no porque no lo estuvieran haciendo, sino porque inmediatamente dice tal como también lo hacéis. O sea, ustedes lo están haciendo, continúen, continúen en esa labor, ¿verdad? Voy a leer unos textos nada más, si quieren anotar nada más el texto o solamente escucharlo. No lo busquen para que no pierdan el tiempo con esto. Romanos 12, 18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 14, 19 Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Segunda de Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sé de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. En Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. corintios Primera eh, de Corintios 3:15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Segunda de Timoteo 2.22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia y la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y Hebreos 12.14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La verdadera paz no es la que se dice de palabra y, o que se sugiere, sino es la paz que en realidad, la verdadera paz muchas veces se consigue solamente con sangre. Vamos a volver a leer la última parte del versículo 13 del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses. Tener paz los unos con los otros. Acabo de decir que. A veces la paz así, tan como decíamos antes, ¿verdad? Eh, los hippies, amor y paz. Ya con eso de decirlo, no es posible que la paz nada más venga así. A veces tiene que haber guerra, a veces tiene que haber conflicto para guardar la paz. En el siglo V, un romano Flavio de Jesio Renato dijo, si quieres paz, prepárate para la guerra. El mismo Barack Obama... Cuando en su discurso, cuando estaba recibiendo el premio Nobel de la paz, dijo, la guerra es necesaria para alcanzar la paz. Pero con esto que estoy tratando de decir es, simplemente estoy diciendo que nosotros, la verdadera paz que tenemos ahora le costó al Señor la sangre. Como cristianos, ¿verdad? Disfrutamos de la paz los unos con los otros. No es una paz barata. El precio fue muy alto. Colosenses. Uno del 17 al 20 dice, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud y por medio de Él, fíjense, reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Tenemos paz con Dios, por la sangre de Cristo y la paz que tenemos que tener los unos por los otros también está en la sangre de Cristo en Efesios nos dice que por medio de la cruz eliminó la pared que dividía los dos pueblos los gentiles y los judíos dice, haciendo la paz mediante su cruz, mediante su sangre y por cuanto tenemos paz con Dios por ese sacrificio tenemos esa paz también de Dios que sobrepasa todo entendimiento según nos dice Filipenses 4.7 ahora, aquí vamos a ver nosotros unas instrucciones, inmediatamente ahora de cómo podemos edificar nosotros el cuerpo de Cristo qué, ¿qué puedo yo hacer para edificar el cuerpo de Cristo? nos dice el versículo 14 hermanos, también os exhortamos a que amonestéis a los desordenados animéis a los desanimados seáis apoyo de los débiles pacientes con todos mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos ahora este detalle, mis amados, dice, aquí vamos a vivir agradando a Dios, porque eso es lo que queremos hacer, queremos vivir agradando a Dios, queremos también ser usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero venir aquí a la congregación y también en mi vida diaria estar pensando, Señor, ¿cómo puedo yo ministrar a otros? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es la problemática que puede haber? Bueno, una es amonestar a los desordenados. Aquí, ¿Qué, qué, qué estaba diciendo aquí? Bueno, en la época donde está predicando aquí el apóstol, ya nos había dicho anteriormente, ¿verdad?, que había gente que estaba desordenadamente en el 4 del 11 y 12. Dice, que tengáis como meta vivir tranquilos y ocuparos en vuestros propios negocios y trabajar con vuestras manos, así como os ordenamos a fin de que andéis honestamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Así, había gente que no estaba trabajando porque estaba esperando la venida de Cristo Jesús. O sea, ¿ya va a venir Cristo? Uy, uh, entonces... Dejo mi trabajo, ¿verdad? Y me subo a la montaña y ahí estoy esperando a ver a quién llega y, y de repente, uff, no tengo comida. Llego a la casa y no hay comida. Entonces llego y le toco ahí al vecino, que es cristiano, le digo, ¿sabes qué, hermano o hermana? Eh, no tengo algo de comer porque eh, dejé de trabajar porque estaba esperando a, a, a Cristo. No sé si tienen algo de comer. Sí, como no, aquí está, ¿verdad? Pero después ya de varias veces va a llegar el momento donde le va a decir, ¿sabes qué? No hay comida. Tienes que ir a trabajar. Vete, vete a trabajar, yo estoy trabajando, tú vete a trabajar ese problema no se solucionó inmediatamente, porque Pablo también lo, lo tiene que volver a corregir aquí en el, en el versículo eh, eh, capítulo 3 de segunda de Tesalonicenses dice, pero os ordenamos hermanos en el nombre del Señor Jesús el Mesías que os apartéis de todo hermano que viva desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitaros pues no vivimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde o gratis el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derechos, sino para darnos nosotros mismos a vosotros como ejemplo, a fin de que nos imitéis. Porque aun cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pues hemos oído que algunos de entre vosotros viven desordenadamente, sin ocuparse en ningún trabajo, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales, ahora ordenamos y exhortamos en el Señor Jesús, el Mesías, que trabajando con tranquilidad, coman su propio pan. O sea, ¿qué hay que hacer? Una de las cosas que puedo yo hacer para la edificación del cuerpo de Cristo, amonestar a los desordenados. Otra, dice, amen a los desanimados. Hay muchos motivos por los cuales la persona puede estar eh, desanimada. Puede haber estado, en el, en el caso de los tesalonicenses, había gente que estaba desanimado y estaban tristes porque algunos parientes ya se habían muerto, y a mí, o amigos, y pensaron ya, se murieron y no llegó Cristo, se perdieron el reino de Dios, entonces ellos ya se murieron y ahora cuando venga Cristo, nosotros vamos a entrar en el reino eterno de, de, del Señor, pero ellos ya, ellos ya, ya no. Es, eh, había ese problema Pablo les explica no los muertos en Cristo están con él y van a regresar con él van a resucitar de hecho primero y luego nosotros vamos a encontrarlos con él con el Señor en el aire eso lo explicó ya anteriormente en el capítulo 4 ¿verdad? entonces también animar al que está desanimado por cualquier situación muchas veces podemos llegar y ver que hay gente que está con dolor porque están desanimados tal vez estás desanimado porque dices no, no estoy viviendo a la altura no sé si voy a ir al cielo porque no estoy viviendo como debo de ser, no, estoy, no califico como yo sé que tengo que hacer. ¿Y cómo animas a una persona así? Lo llevas a primera de Juan capítulo 2. Que hubiera, tenemos abogado para con, con el Padre Jesucristo el justo, ¿verdad? Él es la propiciación por todos nuestros pecados. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Animas al desanimado, ¿verdad? Si es por esa razón que está desanimado. Y dice, que seáis apoyos de los débiles. La Escritura nos ha llamado también a que nosotros levantemos las cargas los unos de los otros, nos dice en Gálatas, ¿verdad? Que nos apoyemos los unos a los otros y que notemos cuando alguien está débil. A lo mejor la debilidad es debilidad carnal. A lo mejor la debilidad es que no puede combatir un pecado. Y cada uno de nosotros tenemos nuestras luchas con los pecados. Algunos las solucionan inmediatamente. Algunos solucionan una gran parte. Y hay quienes, algunos de nosotros, que estamos luchando con una cosa, dándole, 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 dándole. Y yo, Señor, ¿hasta cuándo va a estar esta espina ahí? ¿Verdad? Pero estamos dándole, 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 pidiéndole perdón al Señor, levantándonos otra vez. Pero estamos dándole. ¿Cuántas veces podemos nosotros ayudar a una persona que está así? Y darle algún buen consejo para que salga adelante para que brinque esa barrera, pero si no estamos fijándonos por qué necesidad hay en donde yo pueda intervenir para ayudar a la tal persona, al, al, al hermano o a la hermana en la fe, vamos a pasar como si nada. Esa es la actitud que nosotros tenemos que tener cuando venimos a la iglesia. Señor, ¿cómo me puedes utilizar para amonestar a algún desordenado que ande por ahí? Tampoco, tampoco lleguemos, pal, pal, alto ahí, que te voy a dar una amonestación, ¿verdad? No, tampoco, ¿verdad? Pero, ¿y cómo puedo yo animar al que está desanimado? ¿Cómo puedo apoyar al que es débil? Pero todo esto, dice aquí al final del versículo, pacientes con todos. Se necesita una gran cantidad de paciencia para poder hacer todas estas cosas. Fíjense cómo el Señor es paciente con nosotros, mis amados. En Colosenses, capítulo 1, en el versículo 11, dice Pablo: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo terminaría cada uno de nosotros ese versículo ahí? O sea, el Pablo está orando, estoy orando para que ustedes sean fortalecidos con todo poder para la potencia de su gloria, para, ¿para qué? Pues para que pueda hacer grandes cosas para el Señor, para que tenga a lo mejor poder de hacer señales y milagros, para que pueda hablar con elocuencia, para que pueda eh, saberme la Biblia, para poder, ¿qué es lo que le pondrías ahí? Aquí dice, ¿para qué? Para toda paciencia y longanimidad estoy orando para que, para que el Señor con todo ese poder que tiene ustedes tengan paciencia perseverancia longanimidad es el carácter de Cristo ese es, esa es una característica del amor ese es uno de los frutos del Espíritu Santo el, el, el apóstol Pablo a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 4, dice Requiérote solemnemente en presencia de Dios y de Jesús el Mesías, destinado a juzgar a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. Predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo. O sea, todo el tiempo, redargulle, exhorta y reprende con toda paciencia y doctrina. Con toda paciencia. Necesitas paciencia, Timoteo. Porque la, la, la gente hay que estar repitiendo, 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 repitiendo. No sé cuántos de ustedes son maestros de escuela, pero saben los que son maestros que, que, que hay que estar pum, 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 dando y tiene que tener paciencia. El buen maestro tiene que ser así. Y luego nos dice en el versículo 15, mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Devolver mal por mal. Eso también nos lo dice en Romanos 12, 17 y Primera de Pedro 3, 8. 3, 9, perdón. Devolver mal por mal es animal. Devolver bien por bien es humano. Devolver mal por bien es diabólico. Y devolver bien por mal es divino. Y eso es lo que debemos hacer, porque tenemos el carácter de Dios. Perdonando al hermano. Miren, en Mateo 18, si quieren voltear rápidamente allí, Pedro está, después de que el Señor está hablando acerca de del perdón y de toda esta cosa yo me imagino que Pedro como para en el versículo uh, 21 acercándose Pedro como para querer quedar bien verdad estoy entendiendo lo que me estás diciendo si mi hermano peca contra mí tengo que reprenderlo y si mi hermano okay, lo voy y, y y cuántas veces tengo que hacer esto señor verdad si mi hermano pega contra mí cuánto lo tengo que perdonar hasta siete y el señor le dice no te digo que hasta siete sino hasta setenta veces siete verdad. Y después dice, por esto el reino de los cielos es semejante a cierto rey que quiso arreglar cuentas con sus siervos y cuando comenzó a arreglarlas, le fue presentado uno que le debía diez mil talentos. O sea, el rey está haciendo cuentas con sus siervos. A ver, ¿cuánto me debe cada uno de ustedes? Y de repente hay uno que le debe millones, millones de dólares. Muchos millones de dólares. Una cuenta impagable, ¿verdad? Diez mil talentos. Aquí, de acuerdo al cálculo que hace la Biblia textual, dice que aproximadamente 216 toneladas de oro échenle cuentas cuánto vale eso ¿verdad? no teniendo este con qué pagar el señor o el rey ordenó que fuese vendido junto con la esposa los hijos y todo cuanto tenía para que le pagara la deuda, el siervo entonces cayó postrado ante él diciendo ten paciencia conmigo y te lo voy a pagar todo y movido a compasión el señor de aquel siervo lo, lo soltó y le perdonó la deuda pero al salir el siervo halló a uno de sus conciervos que le debía 100 denarios y agarrándolo lo sofocaba diciendo si debes algo paga su consiervo entonces postrado le rogaba diciendo, o sea, lo que le debía eran el salario de tres meses, que era una cantidad pagable. Ten paciencia conmigo y te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo debido. Viendo pues lo ocurrido, los conciervos se entristecieron mucho y fueron a referir a su señor lo sucedido. Su señor entonces llamándolo le dijo, siervo malvado. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Y enfurecido su Señor lo entregó a los verdugos para ser torturado hasta que pagara todo lo que debía. Así también os hará mi Padre Celestial si no perdonáis a cada uno de corazón sus ofensas a su hermano. Entonces, no devolviendo mal por mal, sino como yo quiero que el Señor me ha perdonado, me ha pagado, me ha perdonado una deuda grandísima. Y yo tengo que perdonar al ofensor. En el Padre Nuestro, el Señor solamente comenta, porque está diciendo Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día a todos nosotros, a mi enemigo también, y perdónanos nuestras deudas a mí y al mi enemigo, ¿verdad? como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y líbranos de la tentación y dice al final el Señor porque si ustedes no perdonan a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre Celestial va a perdonar a ustedes sus ofensas no pagues mal por mal ahora dice aquí también en el versículo 5 sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y luego dice y para todos <risas> Hubiéramos querido que hubiera dicho los buenos de los unos para con los otros, y ahí hubiera terminado. Pero dice, ¿para todos? ¿Para todos? ¿Realmente? Para tener un ejemplo de, de lo que pudiera ser, digamos, difícil, vámonos a, si quieren ver, en Lucas, capítulo 10, donde está la parábola del, del buen samaritano, que nosotros la conocemos, ¿verdad?, eh, debemos entender y esto yo lo pienso porque en Mateo 22 35 al 40 le llegó uno de los maestros de la ley para tentarle, y le dice al Señor ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? y le dice el Señor amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas en otro evangelio dice que cuando le preguntó este, 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 este esta pregunta, tal vez fue una pregunta que se la hizo más adelante. Y el Señor le dice, ¿qué lees? ¿Cómo lees tú? ¿Qué es lo que tú crees? Y él le dijo, pues amarás a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice él, bien has dicho, de tú ya es lo mismo. Y luego le pregunta, ¿y cuál es cuál es mi prójimo? Aquí está, mire, en el versículo 25. He aquí un doctor de la ley se levantó para tentarlo diciendo, maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Entonces le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo ves? ¿Qué lees? Dijo, amarás a tu Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse, fíjese, si hubiera parado ahí, <ríe> si hubiera parado ahí, se hubiera librado. Pero él queriendo, hubiera dicho, ok, amarás, pues haz tú ya lo mismo, ok, Señor, listo, ya estamos listos. Pero queriendo justificarse, le dice, ¿y quién es mi prójimo? Y ahora está qué que va a hacer, Señor, va a obligar a este hombre a dar la respuesta de su misma pregunta. Y para eso le dice, cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, los cuales después de desnudarlo y golpearlo, se fueron dejándolo medio muerto. Y por coincidencia, cierto sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo pasó por el lado opuesto. Igualmente un levita, al llegar junto al lugar, al verlo pasó por el lado opuesto. Pero un samaritano que iba de camino se acercó a él y al verlo fue movido con compasión Y allegándose, vendó las heridas, derramando aceite y vino y poniéndolo sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, sacó dos denarios, los dio al mesonero y le dijo cuídalo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese Y aquí el Señor va a forzar al hombre a decir la respuesta ¿quién de estos tres te parece que llegó a ser el prójimo del que cayó en mano de los salteadores? y él dijo el que hizo la misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz lo mismo miren este, este maestro de la ley ha de haber querido que el Señor le dijera ¿y quién es mi prójimo? pues la gente que te gusta la gente que son tus amigos o sea, ¿a quién le voy a hacer el bien? Yo quiero hacerle bien a la gente que me cae bien, pero ¿a todos? Y en este caso, cuando dice que eres mi prójimo, fíjense que el Señor, en la historia que le da aquí, pone a un samaritano ahí. Pudo haber utilizado, si hubiera dicho él, eh, pasó otro eh, judío por allí, ¿verdad? Y, y lo vio, eh, a, a un trabajador, un campesino tal vez, que llegó por ahí, pero judío, ¿verdad? Y lo ayudó. Hubiera, hubiera quedado dentro de la de la historia pero pone a un samaritano en las películas antiguas aquí de Estados Unidos del oeste ahora es políticamente incorrecto decirlo pero decían un buen apache es un apache muerto ¿verdad? era lo que decían bueno los judíos decían esto un buen samaritano porque nosotros le el buen samaritano y ya estamos relacionados con esto pero, pero los judíos decían un buen samaritano es un samaritano muerto en sus reuniones en las sinagogas Oraban a Dios para que no entrara ningún samaritano, que ningún samaritano entrara en el reino de Dios. Maldecían a los samaritanos en sus sinagogas. Instruían a los por euros, no recibas dinero de los samaritanos porque es dinero sucio y te vas a contaminar. Y el Señor pone aquí, a un hombre, dice cierto hombre, no dice quién era. Cayó en manos de salteadores y estaba allí, desnudo, pasa... Un sacerdote y se pasa por el otro lado del camino. Pasa un levita y se va por el otro lado del camino. Y luego llega un samaritano. Tal vez los otros dos tenían razones, excusas tal vez confiables. ¿Quién sabe si ese tipo ahí nada más está puesto como, como un palo blanco, como dicen en chilo seco, para, para, para que yo me acerque y me van a entrar los ladrones aquí a saltarme? A lo mejor nada más lo pusieron allí. ¿Y quién sabe si está muerto, verdad? El sacerdote dice, si yo lo toco un cuerpo muerto, no puedo oficiar lo que tengo que hacer y no voy a poder ministrar. Podría haber sido cualquier situación. Yo hago bien en mi casa. Yo me ocupo de mis situaciones. Yo no le hago mal a nadie. Después de todo, yo no lo golpeé, no le hice nada. Este samaritano llega. No sabe quién es el hombre. Porque si estuviera vestido, a lo mejor sabría si es samaritano también o si es un judío. Entonces no puede darse cuenta por su ropa. No le puede hablar con él porque está inconsciente. Tal vez con su acento también se pod podría saber de dónde viene. No le importa, con esto está diciendo el Señor, este, no le importa quién es. Y además lo pone sobre su, primero le echa aceite, le echa, se ensucia el hombre para dar, cuidar a este, y luego lo pone sobre su calvadura y se lo lleva a un mesón y cuida de él allí. Y al otro día le dice al mesonero, mira aquí te dejo un dinero para que lo cuides, cuando regreses y gastaste algo de más, yo te lo voy a dar. Ahora, mis amados, la aplicación de todo esto en nuestra vida, es esto que acabamos de ver aquí. Estas son las cosas que nosotros debemos hacer. Esa es la manera en la que nosotros la debemos hacer con toda paciencia, con todo amor. ¿Y qué más? Que ninguno devuelva al otro mal por mal y siempre haciendo lo bueno los unos para con los otros y para con todos. La escritura dice que somos hijos de Dios. ¿Saben que normalmente los hijos se parecen a sus padres? Y nosotros debemos de tener esta, esta, estas características de Dios, parecernos a nuestro Padre Celestial. En Éxodo capítulo 36, el 6 al 7, el Señor está proclamando su nombre y dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. Esa característica la tenemos que tener nosotros, misericordiosos, piadosos, perdonadores. En el Salmo 103, 8 también dice, tú eres un Dios de misericordia y perdonador. Y en Mateo 5, del 43 al 45, el Señor dice, ama a tu enemigo, bendícelo, para que seas perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Tienes, Tenemos todos que parecernos a nuestro Padre celestial, tener compasión los unos de los otros, buscar cómo nos podemos ayudar los unos a los otros. Pedirle al Señor que nos muestre, Señor, utilízame más, porque a veces estoy ciego, y esto me lo estoy predicando a mí. A veces estoy ciego para ver la necesidad de los otros, de los demás. Y a veces cuando no nos ocupamos de esto, le estamos diciendo a la gente, cuando no somos pacientes, mi tiempo vale más que el tuyo. Mi condición, mi, mi, mi comodidad vale más que la tuya, que tu problema. Me incomoda tu problema y entonces yo, no, yo, no, lo, yo no, lo, no lo hice, yo no lo originé. Entonces, no, mis amados. Necesitamos ser sensibles a la necesidad. Venir a la iglesia con esa actitud nos va a emocionar. Vamos a decir, a ver, ¿qué puedo yo hacer, Señor, para servirte ahora que vaya ahí? Voy a estar atento para ver quién necesita algún tipo de oración, algún tipo de ayuda, algún tipo de confort, cualquier situación que haya. Yo les digo una cosa, yo estoy orgulloso de esta iglesia, mis amados. Porque cuando una persona tiene necesidad y venimos aquí en la oración, a veces nos, los, todos los que estamos aquí nos juntamos para, para orar y, y, y eso es un, algo increíble, ¿verdad? Increíble, que tiene que permanecer y lo tenemos que fomentar aún más gracias señor te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres estas semillas en nuestro corazón señor para que podamos edificar tu cuerpo señor venir con ese deseo gracias señor que produzcan su fruto en buena tierra al ciento por uno te lo pedimos en el nombre de cristo jesús amén